1: Al expreso con destino lo desconocido. Paradas en tradiciones, leyendas, mitología, ciencia, historia. Disfruten de su viaje con
2: Cantabria Oculta con Juan Ramón Cayón, Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto
3: Martínez Beivide.
2: Muy buenas tardes noches y sean bienvenidos un domingo más a Cantabria Oculta en Arco FM. Un domingo más en el 103.2 de la frecuencia modulada y también os puedes escuchar a través de arcofm.com y a través de la aplicación Tunein. Ya están en la mesa los compañeros habituales, Antonio Gutiérrez Rivas, muy buenas tardes, noches. Muy buenas, Juanra. Alberto Martínez Beivide, muy buenas tardes, noches. Muy buenas, ¿qué tal? Hoy también está en la mesa Chema, quien nos fue a hablar ya de, de los viajes astrales. Nos quedamos con muchas ganas y queremos continuar con ese debate. Muy buenas tardes, noches. Buenas tardes. Y bueno, hoy queríamos lanzar una pequeña novedad, y ya lo estuvimos hablando esta semana, no os asustéis por si ahora me miráis raro. Vamos a sortear una camiseta de Cantabria culta, hecha por camigraphic de la marca Troner, y el concurso va a ser muy sencillo cuando termine este programa. Únicamente es compartir el iBox e o darle me gusta en iBox e o dejarnos un comentario en iBox e compartirlo a través del Facebook... Y nosotros eh, y haremos luego un sorteo, lo que sea, y nos pondremos en contacto con vosotros, o bien vía Facebook o vía eBox, y el ganador, pues eso, tendrá que ir a recoger su camiseta a las tiendas tipo en Santander, en la calle Peñarredondas número 14.
4: Comenzamos el Cantabria Pagana, como siempre es la primera sección del programa, pero antes de entrar en, en el tema que traemos hoy, que son seres... Eh, digamos sangrientos de la tradición oral de Cantabria seres que saca, te sacan el unto, la grasa las tripas o te comen a los niños sí que me gustaría hacer unos pequeños matices del programa anterior porque he visto que en las redes sociales con el tema del de Día de los Difuntos de Halloween y la nueva hornada de, de, la nueva moda de, de llamarlo Samuin, pues ha habido bastante confusión, ¿no? Y entonces mm. Eh, a mí me gustaría dejarle claro por lo menos a los oyentes de, de Cantabria Oculta que sepan que lo verdaderamente tradicional en Cantabria es celebrar pues el, eh, las Vísperas de Todos los Santos el Día de Todos los Santos que es el 1 y el Día de los Fieles Difuntos que es el 2 eh, la diferencia ya lo aclaramos en el otro programa pero bueno hacemos hincapié el día uno es cuando se celebran los, a, las, a los muertos que están a bien ya con Dios, por decirlo desde términos sí. cristianos. ¿eh? Y el día dos son los que pueden estar todavía en el purgatorio o tienen alguna posibilidad de volver a atormentarnos. Por eso se ponen las calabazas, se ponen las velas, se ponen otro tipo de, de luces para o bien ahuyentarles para que no vuelvan, o bien ayudarles en su camino para, a estar bien sí. con Dios. Eso es lo tradicional. Eh, Halloween ya sabemos que es, eh, el, el origen es el mismo en Europa, sobre todo pues, en el, principalmente en el arco atlántico, pero es una cosa que la hay por todo el mundo con distintas variaciones. Eso es lo primero que me gustaría dejar claro, ¿no? que no se piense la gente que esto es solo una celebración de los pueblos celtas. Es que veo que hay mucha confusión con esto, ¿no?
2: Sí, además entras sí, en eh, muchos artículos, sí, perdón Antonio, sí, no. pero es que sí que es cierto que parece que incluso gente lanzándose a la piscina, el Samuín es anterior el no sé qué el claro. tal. O sea, he visto mucha gente como una guerra no, ya... a, a eso vamos ahora, a eso ahí. vamos ahora es
5: que yo he visto yo he visto un vídeo que un vídeo de la ETV que decía que el Halloween lo inventaron los vascos ah, bueno. porque salían salieron, salieron sí. unas cuantas personas hablando efectivamente que hacían ponían calabazas cuando eran cuando eran eh, jóvenes en sus pueblos hacían calabazas sí. y la llenaban con velas, pues. Eh,
4: pues sí, tonterías se oyen mucho, eh, pero bueno, eh, simplemente son cuatro matices. Uno este y eh, los que se piensen que solo se morían los celtas, pues hombre, <risa> ¿qué quieres que te diga? Absolutamente todas las culturas del mundo se mueren y todos tienen sus culto a los muertos y el respeto hacia los muertos con todas sus variantes y todos sus... y luego ya lo podemos adornar de todos los bravegears que tú quieras para creernos <risa> más que nadie sí. o ser más chachis o ser más diferentes, pero es que esto no es así. ¿vale? El Samuín eh, es una palabra en Cantabria, que es una invención moderna, sacada del samain gallego, que a su vez el samain es la palabra que está sacada del, del samain irlandés, el gaélico, que es eh, de lo que se sabe por cierto muy poco, se locura mucho por internet, no os creáis todo lo que se pone en internet. Porque hay mucho flipado
2: escribiendo. Demasiado. Exactamente. Es muy fácil escribir en internet.
4: Exactamente, escribe cualquiera. Entonces, claro, hay que tener cuidado con las fuentes. Eh, y mismamente la Wikipedia hay que tener cuidado sí, con ella, sí. porque la Wikipedia es una cosa muy subjetiva. Bueno, ¿No? Bueno,
2: además la Wikipedia la puede modificar cualquiera eh, cuando Exactamente.
4: Quiere. Y bueno, es igual los blogs que hay por ahí sí. de gente pues muy pancéltica o muy tal... Entonces, eh, efectivamente, sí que tiene mucho arraigo, en, en, como hemos dicho, en los países del arco atlántico, pero bueno, es una cosa que con sus variantes la hay en todo el mundo. La hay en Sudamérica, lo hay en todos los lados. Eh, entonces, que sepan que Samuín, esa palabra, es, es un invento moderno que no tiene nada que ver con nuestra tradición. Otra cosa es lo que se celebre. Lo que se celebre se puede celebrar con más o con menos gusto, más cercano a la tradición o más alejado. Y por el medio tenemos el Halloween, pues que. Vino pues de inmigrantes irlandeses, belgas, españoles, holandeses, de todo. No solamente mm. irlandeses, que son los que se han llevado el al agua porque son los que más molan. Irlanda yeah. mola, ¿sabes? Entonces, eh, aclarado esto, no podemos decir que samoín es lo tradicional de Cantabria y luego tachar Halloween, que he visto muchos carteles sí. de distintas personas, defendiendo el samoín, el término, ¿eh? como algo puramente tradicional y auténtico. No, no lo es. Es una palabra comercial. ¿De acuerdo. Luego, de todos los samuines que se han celebrado De los que, por ejemplo, en Nokang hemos participado Ojo, que con esto no estamos diciendo Que nos parezca mal ni nada Luego, depende de quién lo organice Y el gusto que tenga y el contenido Pues puede ser más o menos acertado ¿De acuerdo? Lo que pasa es que estamos viendo Por ahí muchas flipadas Demasiadas. Y si simplemente queríamos aclarar eso es Samuin, palabra moderna Comercial, ¿de acuerdo? Basada en una cosa irlandesa Pero muy subjetiva, que se coge con pinzas eh, Halloween, por supuesto. Mira, casi Halloween es, es más, más cercano a la realidad, porque significa, viene al Hallows Eve, que es víspera de todos los santos, que es aquí también lo hacemos. Entonces, bueno, aclarado esto, día de todos los difuntos, día de todos los santos, y ya está. Y ahora sí, ¿no? Ahora sí, muy bien aclarado todo. Perfecto. Bueno, una pequeña pincelada. Bueno, pues vamos a empezar con estos seres de tradición oral, que bueno, igual os va a parecer una tontería explicar lo que es la tradición oral, pero es que el otro día me lo preguntó una niña, ¿de acuerdo? Y sé que tenemos oyentes muy jóvenes. Vale, se cae por su propio peso, pero vamos a decirlo. Tradición oral es toda la tradición que se pasa de generación en generación de forma verbal costumbres, tradiciones, mitos, leyendas, todo, que nos lo vamos pasando de, de padres a hijos, de, de abuelos a nietos, etcétera, mm. etcétera, etcétera, que muchas de esas cosas no están escritas, ¿Eh? bueno, pues de esa tradición oral vamos a hablar de estos personajes, que hay un mogollón de ellos en, en nuestra tradición, no solo en la nuestra, también en los vascos, y no son ellos los que lo han inventado, por cierto, eh, en España, en otros países del mundo, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar con uno del que yo ya he hablado, creo, en este programa alguna vez, pero que me gusta bastante, que son las vijoneras. ¿Eh? ¿Os suena, no? Ya ponéis cara de que os suena. Pero es que el
2: otro día estuve discutiendo yo con una persona por sí. la vijanera y la vijonera. Sí,
4: es que, a ver, vamos vamos a empezar sí, sí. aclarando una cosa. La vijonera es un personaje... Lo que vamos a hablar hoy aquí. La Vijanera, obviamente, es la mascarada pagana esta que hay que se hacía en muchos sitios de Cantabria, que en la actualidad los que mejor lo conservan son los del
2: pueblo de Sileo,
4: ¿vale? Mm. El okay, Valle de si quieren,
2: ya está en Evox, teníamos un programa la temporada pasada exclusivo de la Vijanera. Exactamente. Y eso me parece que es un gran documento sonoro sí. sobre esa tradición. Vale.
4: Sí, porque además vino uno de los principales organizadores, que es el que sabe bien de esto y claro. es el que estuvo allí hablando con nosotros. Bueno, pues este personaje que se llama Bijonera, es verdad que algunos lo llaman Vijanera. Y por ahí puede venir la confusión, ¿eh? de, 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 depende del pueblo. Bueno, pues este personaje que es verdad que está en el Valle de Guña o en el Valle de Buelna, toda esa zona un poco central de Cantabria. ¿Qué son las bijoneras? Bueno, mm, depende de quién te lo cuente, eh, te lo describen de una manera o de otra. De hecho, nosotros ya en el primer programa de esta temporada, que hicimos como un pequeño prólogo de sí. Cantabria Pagana, pusimos un audio que lo grabamos a, un, a una persona de, del pueblo de Kos, eh, que hablaba de la, de la bijonera. ¿vale? Por si alguien quiere ir para atrás y descargarse mm. el programa. Bueno, pues es, es una especie de fantasma, una mujer obviamente eh, muy alta como revieja vestida con ropas antiguas raídas eh, blancas como muy fantasmal que lleva una horca o una para ganchos de estas para sí. la hierba y con esa pues es con la que te pincha y te saca las tripas no vale qué es lo que pasa que ellos entran por el desván por las chimeneas incluso por las cerraduras por las rendijas en noche vieja no todas vienen en esa fecha pero esta en concreto vienen noche vieja porque eh, los niños que no comen bien esa noche o se portan mal, pues claro, tienen como la barriga vacía, no han comido bien, entonces se cuela la bijonera, se cuela por las camas, les va tocando la tripa a los niños, y dice, anda, este tiene la tripa vacía. Coge la palagancho, la horca, se la clava las tripas, se las arranca enteras y se las come. Algunas versiones, en vez de con la palagancho, es con una uña muy larga. De esto, lo de la uña lo tenemos en distintos personajes, ¿no? Entonces, claro, así que los padres siempre en Nochevieja eh, les dicen a los niños, come, cena, cena bien, que viene la avijonera y te, y te lleva las tripas, ¿no? Luego, hay una versión, con esto acabo con la avijonera, hay una versión un poquitín más, mm. me, menos macabra, más que, es, eh, sí, que es la avijonera que te roba los ahorrillos, sí. las huchas, que es el audio que pusimos en en el primer programa de temporada, ¿no? Que sea, pues simplemente tienes que tener cuidado de dónde
5: tienes la ucha en estas fechas, porque si te has portado mal, viene y te,
2: te, te roban
4: los
5: ahorrillos. ¿Qué te iba a contar? Ha estado hace poco, además, con Colino Kant, en, en un Samoín, sí. eh, contando historias de este tipo. Sí. ¿Hablaste de la avijonera? Sí. ¿Qué hacían los niños cuando contabas esto? No se asustan. Ya no
4: se asusten. No. Hombre, fue muy gracioso, que además estuve con la compañera Patricia Prida, sí. que estábamos hablando de cosas terroríficas y había muchos niños vestidos de Batman, de Wonder Woman, cosas de estas, que dices tú, madre mía, esto del Día de Difuntos tiene poco, ¿no? Pero bueno, más bien un carnaval. Bueno, pues, hombre, prestan atención, porque son historias que, bueno, si no te las han contado nunca, pues son impactantes, ¿no?, para los niños, de da igual la, la época que sea. Eh, se hacen los valientes, se hacen los gallos, pero les impacta y es la manera de que perdure claro. la tradición oral. Claro. Obviamente, si es una historia que no te impacta, pues la vas a olvidar y más hoy en día que con todos los medios de con toda la información y todas las cosas que reciben los niños continuamente, se le olvida. Lo que no les interesa o no les impacta, se les olvida. Pero sí, sí es verdad que luego nos bajamos de allí y algunos niños, niñas se acercaron y nos preguntaban por algunos de estos personajes y sí. la es uno de los que mola, lo mismo que la guajona. Que no le hemos traído hoy aquí, pero bueno, la guajona, que es uno, uno de los vampiros de, sí. de Cantabria, ¿no? Es una vieja también con un solo diente, que chupa la sangre a los niños y tal. Otro personaje oscuro, eso les gusta mucho a ellos. Sí, les
5: gusta pasar miedo, claro, a los niños. Hombre, evidentemente, claro, ese, evidentemente. Ese de, de pasar es por el, el morbo, miedo, claro, el morbo claro. del miedo. <risas>
4: Seguimos y nos pasamos a, a otro personaje. Esta vez nos vamos más a la zona de Campo, aunque está recogido en otros sitios, con otras variantes, ¿no? Nos vamos a la gurrumella. Que yo creo que os puede sonar, que ya lo hemos comentado en otra ocasión. ¿Qué es la gurrumella? Pues es una especie de cosa, no, es, no se puede catalogar ni de mujer, es, es, es viejo, desfigurado. Eso sí, la, todas las descripciones coinciden que tiene muchísimos dientes y muy grandes. Incluso algunos llegan a decir que tiene hasta 5.000 dientes. Bueno, la imaginación popular es, es así. Los ojos son muy grandes también, para ver por la noche. ¿Eh? ven la oscuridad, esta también tiene las uñas muy, muy largas ¿no? porque también cumple esa función de, de, de robar niños y comérseles ¿Vale? bueno pues la gurrumella a diferencia de las bijoneras estánda por los tejados y puede volar como un murciélago tiene alas como de murciélago, puede volar y, y bueno pues la gente que por las noches, los niños que no duermen bien o hacen ruido en su habitación pues si está la, la gurrumella en los tejados y les oye pues se vuelve a colar en la casa, se te lleva al niño y se come, y te le come todos estos personajes, como vemos, les encanta comer carne tierna. Quizás razón. este
2: es el que más se acerca al vampiro tradicional, ¿no? Como, como lo conocemos ahora en la actualidad. Bueno, tia, tia... Esa transformación, ese rapto hmm. para luego tomar la sangre de los niños...
4: Sí, casi todos estos tienen un componente de sangre. Entonces, sí. eh, a mí el, el más vampírico me parece, como hemos dicho, la guajona. Hmm. Pero yo creo que lo hemos explicado en algunos otros programas que el papel del vampiro, aunque la palabra como tal no existe, en Cantabria, ¿Sí? nunca jamás lo hemos utilizado Ni nada parecido eh, Son las brujas sí. Las brujas son las que adoptan el papel de, de chupasangres Porque las brujas Ya te digo, cualquier bicho Cualquier cosa, lo hace la bruja Que graban un niño, lo hace la bruja Que chupa la sangre, lo hace la bruja Que de ojo lo hace la bruja se
5: transforman animal. Sí, o como, como sí, como sí, sí. Vampiros, ¿no? Tiene también esa característica, claro. Yo
4: pienso que el, el, Las brujas en Cantabria Es el personaje más potente de toda nuestra mitología Para mí Luego otros te dirán otras cosas bueno, pues la, la gurrumella, digamos que tiene una prima en Líbana, porque está, está, la anterior está recogida en Campo de Suso, que es la gurrumpella. Y ahí ya tenemos una pequeña variante. Y esta, en vez de comerse a los niños, se comen los carneros y los cabritos. ¿De acuerdo? Son variantes. En sí. el fondo, pues no dejan de ser sacamantecas o cocos, ¿no? mm. eh, con distintas variantes que hay. ¿no? Y hablando de, de sacar, en Cantabria, como en muchas partes de España, tenemos al sacauntos. Sí. ¿Vale? Sacauntos, pues eso, coge a la gente, le sacaba el unto, que para que el que no lo sepa, pues es la grasa. Y, por ejemplo, hay una versión en Campo que destripaba de, de a los niños y, y le sacaba la grasa, ¿no?, en, en su ano, mm. recogido en su ano, ¿no? Otro parecido es el sacamantecas, un nombre muy común en toda la cultura ibérica, vamos. Sí. Bueno, pues hay uno en el Valle de Uña que metía a los niños en un saco, le sacaba la grasa y con ello, y esto os va a recordar otras cosas de otros países... Hacía pasteles y los vendía en el pueblo. Ojo, lo de matar sí. a la peña para luego hacer pastelitos y venderlos, a mí me viene ahora mismo una película de Tim Burton, por ejemplo. Este, bueno, pues este, no me, el Suinitud o no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? De, de, de Londres, que el barbero, que mataba a la de gente verdad, y luego sí, hacía sí, pasteles sí. de carne. Sí, basado en hechos reales, por cierto.
2: Bueno, eso no la conocía. Yo sí que conocía, por ejemplo, el club de la lucha, que con la grasa humana hacían jabones y nitroglicerina.
4: Bueno, si es que los humanos sí, valemos patos sí. Pana bueno, generalmente. <risa> bueno, pues esta es una de las versiones. Entonces, él, con el resto de los cuerpos de los niños, les cogía y les tiraba la mar. eso pues es una de las cosas recogidas en el baño de uña. Pero es que en el baño de uña también está recogido una señora que decían que era mala, que cogía a los niños, les mataba y usaba las grasas para hacer galletas y pastas. ¿Eh? Cuidado. Y luego también por esa zona se comenta que había otro hombre que por la noche cogía a los niños y les llevaba una cueva. Este es para comerse a los niños, él directamente, ¿no? Y encima dan más pistas. Una cambera cerca de Uldá, que eso está cerca de Molledo, y los llevaba al monte y los metía en la cueva. Y se dice, se comenta en la tradición moral, que tenía la cueva llena de niños. Y se les jalaba, ¿de acuerdo? Cambiamos de personaje y ahora nos vamos a uno que, bueno, le, le, le tenemos recogido nosotros en algún sitio y el último donde nos lo han contado es en Soba. ¿Qué es la papa
6: <risa> no,
4: Nunca habéis oído hablar de la papa resolla. Ni
2: idea, la verdad.
4: Pues bueno, está recogido en distintos sitios, sobre todo en Liévana y en Soba, y es un ser que no te lo acaban de describir bien, es indeterminado, ¿no? Porque dice que viene la papa resolla, que viene, pero no te dicen cómo es, tú le tienes mucho miedo y cada niño se lo imaginaba de una manera. ¿De acuerdo? Hace poco en Soba nos contaba Nati que para ella la papa Resoya, nunca la habían explicado cómo era, pero ella se le imaginaba que era un pájaro, que era un pájaro gigante que se comía a los niños. O algo así Si no recuerdo mal, Toño No sé si
5: recuerdas Sí, tú. algo así Yo creo que lo así. Porque okay. también cambiado un poco el nombre Había alguna variación en cuanto uh, Sí, todos sí. Absolutamente todos estos nombres Todos tienen variación
4: uh,
2: Quizás sí. la verdadera amenaza de este personaje Era no saber lo que era
4: Exactamente ¿Sabes? Yo creo que esas son las cosas que más miedo da sí, ¿no?
2: Cuando dice viene no sé Pero ¿cómo es? ¿Sabes? ¿Y cómo sé yo cuando viene? ¿Y, claro, claro, ¿y cómo claro. lo identifico?
4: Pues eso da, da bastante más miedo no saber lo claro. que es Eso está claro Ni por dónde te va a venir Ni cómo te va a hacer bueno, pues la, la papa reso ya, que esa nos hemos encontrado cosas. Luego hay uno que a mí me hace mucha gracia, pues los que quedan ya, que estamos acabando ya, ¿eh? que esta vez la Cantabria pagana va o a ser breve. Eh, a mí me hace mucha gracia uno que se llama Gerulo, <risa> el Gerulo que es de la zona de ramales, ¿no? Que vivía en el pajar, en los desvanes, y te podía coger, te podía comer, y entonces incluso está recogido en la tradición oral una canción que no sé cómo la música, pero que dice, Gerulo está en el payo, Gerulo va a venir a llevarse a los niños que no quieren dormir. <risa> O sea, que el gérulo este era, era, un, sí, sí. era bueno, este también. <risa> eh, luego está eh, otro indeterminado que no saben explicar muy bien, que es el Boca Sangre.
2: Boca Sangre. El no Boca sangre. sangre,
4: que ya el nombre ya sí, sí. tiene que acojonarle a un niño. El boca sí, Sangre, sí, sí. hostia, si tiene la boca llena de sangre. <risa> no es bueno. Eso Nada es que bueno come, puede salir. Eso es que me va a comer fijo. Y este, bueno, en, en algunos sitios de Líbana le, le asociaban con la paparresolla, que venían juntos. O sea, dos personajes ah, que salían hace tropelías juntos.
2: Y que nadie sabía cómo era.
4: No, nadie sabía, dos. Exactamente. Es, oh, un oh, es un crossover, sí, sí, es un <risa> crossover.
2: Es miedo 2.0. Sí.
4: Luego en Luena, claro, es que son datos ya muy 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 breves. Tengo que decir, porque lo hacemos siempre en todos los programas, que normalmente, en la mayor parte de los casos, nos nutrimos de nuestro propio trabajo de campo contrastado con el trabajo de campo de otras personas claro. que han estado antes. Prácticamente todo lo que estamos trayendo hoy aquí eh, lo, lo recogió Jesús García apreciado. Ojo, ¿eh? esto que quede claro, que eh, le mencionamos muchas veces porque probablemente sea uno de los mejores trabajos de campo de creencias mágicas de toda España, que se dice mm. pronto. Son seis tomos que sacó en sí. su día, lo fue publicando en el, no sé si fue en el diario Montañez, en no la alerta, no me acuerdo ahora, creo que fue en el diario. Y bueno, de vez en cuando traemos cosas de él aquí, porque hay que ponderar todos estos trabajos, obviamente. Bueno. Muchos de ellos sí que les contrastamos con lo, con lo nuestro, ¿no? Y de hecho, eh, casualmente, ¿verdad, Toño? Hemos dado con alguno de los encuestados por él, sí, todavía viven sí, sí, y nos los sí. hemos encontrado Perfecto. nosotros después, ¿no? Mm -hmm. Vale, acabamos. Eh, la repolla. La repolla de luena, que es una vieja que va con trapos, harapientos, que te cogía, que no se sabía muy bien lo que te iba a hacer, pero cuidado que si venía la repolla salías, salías mal parado. Y luego hay muchos más, que bueno, ya lo, tra lo trataremos más tranquilamente en otros programas, pero hay, hay, hay que decir una cosa, sobre todo para los que se acerquen por primera vez a, a la mitología, a los mitos y a las leyendas de Cantabria, que no den nada por hecho, que no todo es blanco y negro, sino que hay una gran gama de grises, y cuando nos hablan de las anjanas, de los ojáncanos, de las hijanas, de las juancanas, que no se piensen que son todas iguales. Que hay una gran variedad de descripciones, de, de formas de ser de cada personaje, No todo, ya lo hemos explicado muchas veces, yo hago hincapié, porque creo que ahora mismo se está haciendo mucho daño, por ejemplo, cuando se habla de las anjanas, que son todas guapas, rubias y buenas, y no es así. Mm. ¿Eh? Ya sabemos que hay anjanas de todo tipo y las hay bastante cabroncillas, ¿vale? Pues con las juancanas pasa lo mismo, conocemos la juancana de Siete Villas, que es una especie de animal que tiene eh, parte del cuerpo es de cabra, de oso, sí. con alas de murciélago también, que sí. se come a los niños, etcétera, etcétera, pero es que hay otras juancanas que también tienen ese nombre, que son viejas. Son viejas que van vestidas con harapos. Lo de los harapos es algo muy recurrente. Sí. Van con harapos, deformadas. Algunas pueden tener los pechos enormes, que les llevan debajo del sobaco. Esconden a los niños por las faldas y les van dando tetazos. o sea Esas son juancanas también. Y, y casi, casi nunca se habla de ello. Luego están las ayonas. Y con esto acabamos. Las ayonas, que viene de la saya, que es como se llama la falda tradicional sí. aquí, pues las ayonas eran lo mismo, pues viejas, feas, indefinidas, con las faldas enormemente largas que las arrastraban, donde escondían a los niños y se les llevaban, les cambiaban por otros, bueno, todo este tipo de cosas. Pues bueno, vamos a verlo como un pequeño resumen, porque esto da para muchísimo, da para un programa entero y no es cuestión, un pequeño acercamiento a una pequeña parte de personajes sangrientos que se comen niños, que sacan tripas o te chupan la sangre.
5: Vamos a hablar ahora de una cita que está empezando a convertirse en algo... En algo habitual, en Cantabria, una cita que organiza la Asociación de Amigos del Ministerio de Cantabria. En este caso es ya el segundo congreso de Historia, Misterio y Pensamiento Heterodoxo, que esperemos que, que no sea solamente la segunda, que se repita más, más adelante. Y para hablarnos de ella, de esta cita, tenemos a una de los miembros de, de esta asociación, que es Laura Manañón. Laura, hola, ¿qué tal?
1: Hola, buenas. Muy buenas. Aquí encantada de, de contaros lo que podamos
6: sobre el congreso.
5: Bueno, ya es, ya es el segundo congreso, el año pasado fue un poco el debut de vuestra asociación como organizadora. Eh, ¿Qué tal este año?
1: Bueno, pues este año llevamos eh, todo el año preparando con mucha ilusión este congreso y esperamos que, que la participación de la gente sea, sea muy buena. Eh, porque ya te digo, han sido muchos meses de trabajo preparando y creemos que el plantel de, de personas que viene a contarnos sobre el misterio es realmente muy, muy bueno.
5: Vamos a recordar, eh, la fecha es el sábado 18 de noviembre, ¿verdad?
1: Eh, sí, será el sábado 18 de noviembre en la Biblioteca Central de Cantabria, que está en, en Santander.
6: Uh -huh, en la calle Rubialda. En la calle, eh, uh -huh. sí. en la
1: calle Villalda, Y empezaremos a las 11 de la mañana. Tendremos un turno de mañana y un turno de tarde.
5: ¿A quién tenemos por la por mañana? La mañana? Sí.
1: Por la mañana tendremos la suerte de que nos acompañaran Juan Gómez con una conferencia titulada El gran evento, el misterio del despertar humano,
6: Ajá.
1: sobre la vida en las cuevas, la, eh, la utilidad de <coughs> las cuevas, un poco sobre ese gran salto que dio el ser humano de, de, a vivir en un sitio fijo durante durante todo el tiempo y todos sus misterios. Ajá. Y después tenemos a Miguel Ángel Ruiz, que nos, mmm, nos da una conferencia sobre el gobierno secreto mundial, eh, sobre la conspiración de cómo nos manejan todos estos gobiernos.
5: Bien, muy, eso, muy, eso muy será adecuado. la mañanita. Bien, perfecto. <risa> Completa la mañana, ¿eh? Hasta aquí de, que sigue. empieza a las 11, me dijiste, ¿no?
1: Empieza a las 11 y estaremos de 11 a 1. 11 a 1. Por la mañana uh -huh. haremos un pequeño receso y por la tarde estaremos de 5 a 8, con, primero a las 5 estará Miquel Navarro con Objetos Malditos del Cine. Del cine uh -huh. eh, Nos hablará sobre bueno, todos esos objetos que él conoce y nos explicará su historia y sus, sus grandes misterios. Y terminaremos la tarde con Fermín Mayorga, que nos hablará de un tema también muy, muy interesante, que son los herejes de Santander. Yo creo que es un tema que, que no está muy tratado aquí, y bueno eres un gran experto en, en, en la época de los herejes
5: muy bien eh, habéis tenido y he visto que, que comparado con vamos, eh, comparado con el año pasado eh, sí. el paso a la biblioteca central pues no deja, deja de ser una, un paso importante no
1: sí es un paso importante porque bueno la colaboración del gobierno de Cantabria en este caso bueno pues nos ha limitado en el en el sentido de, de tiempo de dedicación por eso este año solo son cuatro ponentes, pero nos permite ofrecer un lugar muy bueno con unos grandes medios y además, bueno, con un aforo una importante, tenemos un aforo de unas 140 personas eh, limitado y que esperemos que la gente esté pues en un sitio cómodo y a gusto, sin despreciar el, el lugar que es, en el que estuvimos el año pasado, que pues, estuvimos también muy a gusto, obviamente. Pues sí, sí, la verdad es que
5: sí. Eh, el, aforo, el, el acceso es libre, ¿verdad?, hasta cumplir, cumplir el, el, el aforo, ¿no?
1: Sí, el acceso es libre hasta completar el foro. Ya os digo que son 140 plazas uh -huh. y esperamos este año llenarlo. Eh, esperamos bien. a todo el mundo el sábado 18 de diciembre a las 11 de la mañana allí para empezar el día con, con Juan Con Juan Gómez.
5: Muy bien, pues eh, Laura, la verdad es que desde aquí, desde Cantarle Oculta, os felicitamos por estas iniciativas que tenéis, la Asociación de Amigos de Misterio, también compañeros de, de radio, como es el ARCA, y os felicitamos y os animamos a que. Oh, estamos seguros que va a ser un éxito y, y os animamos a que continuéis eh, más adelante, más años. Espero que tengáis esa intención, ¿no?
1: Esperamos, esperamos. Estamos con toda la ilusión y además eh, una fuerza para seguir es el que pues tenemos la posibilidad de contar con, con todos vosotros, con toda la gente del misterio que nos apoya, que, que está pendiente de nosotros, que se preocupa, que participa en nuestras actividades y yo creo que ese es el mejor acicate para, para seguir y esforzarnos cada año un poquito más en que las cosas salgan mejor.
5: Muy bien, Laura, pues muchas gracias por, por atendernos y por explicarnos un poco estas segundas jornadas de Historia, Misterio y Pensamiento Heterodoxo que el próximo 18 de noviembre en la Biblioteca Central de Cantabria se van a desarrollar. Y eh, pues una vez más, enhorabuena y, y esperamos vernos allí. Muchas
1: gracias y un placer hablar con
6: vosotros.
5: Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, Hasta gracias. Luego, Estamos de nuevo aquí con Chema del Olmo Hola Chema
3: Venga, buenas noches
5: que la otra vez, la verdad es que fuimos a cañón con, con Chema Porque como es amiguete, pues sí. dijimos, bueno, es Chema Y, y con, se, se nos olvidó que la, eh, los gente no le conocen sí. claro No sabemos ni quién es, ni nada Bueno, Chema eh, es profesor de instituto mm. Ahora mismo estás en POTES, ¿verdad? Profesor de Historia Soy
3: profesor de Historia
5: Pero además eres escritor, ha escrito varios libros
3: mm.
5: Algunos relacionados, o eh, con si no me equivoco, con temas de la religión mm. O relacionados con temas religiosos Además eres un viajero infatigable, eso es así, desde, desde siempre ha estado viajando por todo el mundo, de cualquier a veces de cualquier manera casi, recorriendo yo creo desde, desde el cono sur de, de América hasta Corea del Norte, o sea, yo creo que te quedan pocas zonas por conocer, y eh, también yo creo un poco he estado buscando también, eh, interesado por les, no tanto por la religión como por la espiritualidad. Igual has equivocado, pero es un poco la impresión. En esos viajes siempre te ha interesado acercarte a estos temas.
3: Y no solamente en los viajes, sino a nivel general, Ajá. a lo largo de mi vida, siempre he tenido curiosidad no solamente por el mundo exterior, sino por el mundo interior. O sea, uh -huh. realmente lo que percibimos con los sentidos es lo único que existe o hay algo más. ¿no? Claro. Y he, he intentado acceder a otros planos, a otros planos de la realidad, bueno, a través de distintas experiencias, no, pues uh -huh. a, a través de la meditación, pues una vez probé la ayahuasca, a través de los viajes astrales, bueno, que, que es el tema de hoy, etcétera, no. Pero vamos siempre. Sí, pero además es una
5: perspectiva, uh -huh. un punto de vista bastante escéptico al menos eh, es agnóstico, por no decir ateo, prácticamente, uh -huh. no es sentido. Uh -huh. Un punto de vista de tu relación con la religión.
3: Uh -huh. Sí, es... a ver, yo, yo soy ateo, o sea, no, no me considero no me considero una persona religiosa, eh, yo creo que este tipo de, eh, de experiencias, bueno, desde mi punto de vista, no hay que enfocarlas a través de, de la razón y luego también de, de las experiencias vividas. ¿no? Claro, yo os puedo hablar no de experiencias que he tenido, pero claro, son personales intransferibles. Si no, si no las vivís o si no las viven los, los oyentes, pues claro, no se pueden saber si es real o no. Para mí es real, pero claro. Gran... No, no puedo afirmar gran... algo objetivo. Fue gran
2: parte del debate de la claro, anterior sí. vez, sí, esa lucha que tuvimos uh -huh. ahí. Yo quería, antes de entrar igual, en el tema de los viajes astrales, que me contases tu experiencia con la ayahuasca, la famosa ayahuasca que habla todo el mundo. Uh -huh. No he conocido a nadie que la haya tomado y me parece un buen momento uh -huh. para trasladar tus, tu experiencia uh -huh. con, el, con ese sí. tipo de alucinógenos. Sí, porque, uh -huh. bueno,
4: apuntando un poco lo que dice Juanra, es que en el anterior programa que hablamos de esto, mm, mm. dijiste varias formas de, de hacer el viaje astral y una fue mediante las drogas como la, la, mm, ayahuasca, como la ayahuasca que a nosotros nos sonó un poco rarete sí. nos pareció como uf, nosotros, muy, la mm, más subjetiva de mm, todas mm. pero bueno, ya me parece buena sí, pregunta lo
3: cuento. hombre, yo no, no tuve una proyección cuando probé la ayahuasca no todo el mundo la, la tiene y mm. eh, hay personas que sí que en grandes dosis, o depende del tipo de sensibilidad que pueden proyectar su conciencia fuera del cuerpo, ¿no? Pero, vamos, en mi caso no, no fue así. Yo la experiencia la tuve en, en la provincia de Madrid. Hay un enfermero que cada mes y medio organiza sesiones de catarsis chamánica, ¿no? Pues a través de la ayahuasca y tal, te da unas dosis pequeñas. Eh, y entonces, pues yo tenía curiosidad de, bueno, quiero probarlo. Fui hace entonces, ocho años, va a hacer ocho años y tal. Y ocho, nueve años. Y, y entonces la experiencia, la verdad que fue impresionante fue distinta eh, de la que tuve con las proyecciones y sí que ahí lo que te llama la atención es cómo funciona la mente, ¿no? Él, él ya nos lo decía, ¿no?, el, el organizador, que el 90% de la experiencia que íbamos a tener era alucinógena, tú la alucinación la podías dirigir, ¿no? o sea, podías viajar al pasado, eh, podías viajar a, al futuro, podías viajar a, a otros planetas, pero claro, era, yo en mi caso la, sesión, eh, la dosis que tomé fue pequeña y era consciente, no perdí la, eh, no la conciencia en ningún momento. Pero lo que te llamaba la atención era ese 10% restante, ¿no? Ese 10% restante en el cual tú accedes, nos lo decía él, ¿no? A otras realidades, ¿no? Accedes a otras realidades y, por ejemplo, ahí en el mundo chamánico se cree que conectamos con un tipo de animal, ¿no? Con un tipo de animal de poder, que cuando nacemos hay un animal que nos guía y luego... Eh, es creencia en el mundo animista que cuando desconectas del poder de ese animal pues te vienen te vienen las desgracias las enfermedades, eh, la vejez etcétera, etcétera ¿no? y en el mundo chamánico sudamericano pues dicen que hay tres niveles ¿no? o sea, el nivel más alto son los niveles superiores de, de conciencia que lo representan con el cóndor el nivel cotidiano que lo representan con el jaguar con el puma, el día a día y luego por, por último en un nivel más bajo Estaría, estaría la serpiente, que serían tus miedos, tus miedos, tus mm. fobias, y te puede salir uno de los tres niveles o los tres. Y no, no necesariamente con, esto, con estos animales.
2: Yo, mi pregunta es, ¿cómo durante esa experiencia consigues discernir de ese 90% del 10?
6: Mm.
2: ¿Sabes? Porque si sabes que un 90% es alucinación, ¿cómo mm. sabes que ese 10% es un viaje o un cambio de, de tu realidad?
3: Bueno, es una, es una percepción subjetiva, pero yo te voy a, a contar dos casos que me paso, que me pasaron y tal. Pues en el primero de ellos yo sentía yo sentí dos animales. Por un lado sentí una serpiente y el, y el brazo izquierdo se me movía solo. No lo podía controlar. Y luego, eh, en otra de las experiencias, ya dentro eh, de la ayahuasca, pues sentí ahí una rata... Bueno, yo notaba, como si fuera una rata. Y esa parte no la podía controlar. Esa parte me vino sola sin que yo la, la pudiera llamar. Sí, eso es. Y luego, por ejemplo, y luego, al final de la experiencia, vale, yo estaba muy cansado. Ahí tienes que ir en ayunas, no puedes haber fumado, ni bebido, ni comido durante, eh, durante un día o durante varios días antes. no Pues yo me quería dormir, estaba cansado. Bueno, quiero... Quiero descansar y tal. No podía. Yo notaba que algo me cogí, algo me manejaba, me movía los brazos, las piernas, no lo podía controlar. O sea, en ese sentido, yo creo, ahí sí que pienso que interactuaba algo más. Pero mm. bueno, es una percepción subjetiva, sí, porque, es una experiencia, no es algo científico. Claro.
4: Dices que, bueno, lo has dicho hace un momento, ¿no? Que tienes alucinaciones pero que controlas.
3: Sí. Sí, 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 pues
4: sí. un poco eso, porque. ¿Eh? Aunque, aunque no estemos hablando de viajes ¿Eh? astrales ahora ¿Eh? mismo, pero. ¿Eh? Pero claro, si tienes unas alucinaciones que tú controlas, ¿hasta qué punto son alucinaciones si tú las controlas?
3: Hombre, son ¿Eh? alucinaciones porque te salen. Eh, te salen eh, elementos que no. Son reales. A ver, yo, por ejemplo, eh, est estaba en plena sesión de ayahuasca y digo, bueno, quiero ver. Eh, quiero trasladarme al pasado, ¿no? Pues fui a la prehistoria, había unos. ...a unos hombres de ese periodo pintando cuevas... ...pero claro, nosotros tenemos imágenes... ...que hemos visto en películas, en dibujos, en cómics... En, ...en libros, etcétera, ¿no? Tienes ya una imagen hecha, ¿no? También quise ver cómo era Santander en el siglo XIX... Bueno, ...pero a ver, yo he visto fotografías... ...he visto incluso maquetas, claro... ...veía gente paseando por el puerto... ...pero no deja de ser... ...yo así lo entendí en el momento... ...y lo sigo haciendo ahora... ...que era una construcción mental... Eh, luego también viajé a otros planetas bueno hay vida en otros planetas bueno, sí salían planetas salían ciudades
4: ah, sí. iluminadas ¿Cómo era eso?
3: Y bueno era como como la tierra ciudades iluminadas uh -huh. vi un planeta un par de ellos con ciudades iluminadas eh, claro todos hemos visto películas de ciencia sí. ficción o sea no le no le di ninguna trascendencia o sea no creo que fuera uh -huh. que fuera real ¿no? esa parte no esa parte por lo menos
4: no. igual conviene recordar a, a los oyentes que que claro, hemos, ahora sí que les puede parecer que hemos empezado muy a saco el tema, claro, que se descarguen el anterior programa claro, donde hablamos sí, del sí. viaje astral, que estuvo Chema con nosotros, donde ahí se comienza desde el principio, claro. y esto es la continuación, entonces claro, yo les recomiendo que se bajen ese programa, que lo escuchen,
5: y luego ya escuchen esta segunda parte. Yo quería volver un poco al, al tema del viaje astral, y también relacionándolo un poco con esa con experiencia con la de Y porque yo no, a mí no me ha quedado del todo claro una cosa, yo no sé si a los oyentes les ha habrá pasado algo parecido. En la experiencia del viaje astral, ¿qué porcentaje es real de lo que estás viviendo y qué porcentaje puede crear tu mente? O sea, tú la experiencia del viaje astral, ¿puedes considerarla como real? ¿O, o es, hay una parte que, como en el caso de la ayahuasca, son alucinaciones creadas por ti, por ti mismo, puedes crearlas? Cuando el viaje astral viajas, imagínate, estás aquí en Santander, viajas a Nueva York... ¿Estás realmente viendo Nueva York o estás viendo la imagen que tú tienes de Nueva York?
3: Pues yo, la experiencia que tuve fue muy física, o sea, muy real, por decirlo, uh -huh. definirlo de alguna manera. Y en mi caso sí que veías la realidad la realidad tal cual, ¿no? Y uh -huh. de hecho yo, por ejemplo, alguna, las experiencias que tuve fueron cerca de donde fueron en mi vivienda, en mi barrio... Y luego lo que hacía cuando despertaba, pues eh, a veces iba a contrastarlo. Pues la distancia, eh, la, imagen de, eh, la imagen de una farola, por ejemplo, o sea, la luminosidad, a ver si era igual, ¿no? Que, tal como lo había percibido durante la proyección astral. En mi caso, las experiencias sí fueron muy físicas. Sí que se pueden dar casos en los cuales se mezclen, eh, se mezclen elementos reales con otros que no lo son, ¿no? Que pueden ser producto de tu imaginación o también del funcionamiento de... De ese plano, ¿no? Claro. O elementos de, de ese plano que no... Pero, ¿qué porcentaje? Pues no te podría decir. Eso depende de cada, de cada persona. Yo, en mi caso, sí que fueron muy físicas.
5: ¿sí? Eh, una pregunta. Lo, lo planteo porque, claro, desde este punto de vista, cualquiera que nos esté yendo, y imagino que Juan uh -huh. Rata habrá pensado, en este caso, en ese sentido, el viaje astral podría ser un instrumento de espionaje,
2: de... de, de bueno, ya se intentó,
5: ¿no? El proyecto Stargate. Uh -huh. eh, yo no sé si eso debe ser la realidad, ¿no? Bueno, me
2: refiero. ¿sí? Siempre se ha hecho esa teoría sí, sí, del proyecto sí, será, Starlight. O será, o será como un viaje una... Bueno, segunda, me refiero...
3: Lo, lo intentaron sí. los servicios secretos soviéticos y norteamericanos, lo que pasa es que los resultados no fueron concluyentes. O sea, que no... Se intentó en los años 60, 70, pero sí. vamos, incluso utilizando drogas o utilizando a gente que supuestamente tenía estas capacidades, pero no, y no además, concluyentes. Y además,
2: todo esto también tiene que ir mucho al hilo. No sé si estáis siguiendo la serie Stranger Things, no deja de ser...
4: No he visto todavía la no. segunda, la
2: primera bueno, pero me encanta la primera me refiero que sí, sí. sí que hay como viajes... Eh, a localizar gente a través de viaje astral de bueno, Otras de dimensiones Sí, ahí, me sí. refiero, que tiene también mucho que ver con eh. este tipo de viaje astral
5: No, lo que refiero es que eh, si, si, digamos, el viaje astral tuviera eh, unas ciertos visos de, de tener una parte real eh, se podría utilizar para, para este tipo de actividades ¿no? de, de espionaje, uh -huh. de seguimiento de personas entonces el hecho de que eh, las agencias de espionaje como bien has dicho tú, que hayan fracasado por por falta de, de resultados. Mm. ¿Eso a que se puede deber? ¿A que efectivamente no es fácil distinguir esos elementos reales de los creados por el propio consciente o inconsciente del, del sujeto? ¿Puede ser por eso? Mm.
3: Pueden ser por muchos factores. ¿no? Uno de ellos puede ser por eso, pero también hay que tener en cuenta que una persona cuando se proyecta, eh, cuando tienes este tipo de experiencia, hay distintos planos y hay planos a los que puedes acceder y hay otros que no a lo mejor tú quieres espiar tú quieres espiar a un país ¿no? un país enemigo pero claro eh, en el plano astral a lo mejor hay algo que te lo impide ¿no? hay hay como es eh, cómo lo cómo eh, lo diría yo a ver, eh, compartimentos estancos y algunos de ellos puedes acceder y a otros no. Porque no solamente está tu conciencia, hay otras conciencias. Y uh -huh. eh, ahí la mente, pues construye también eh, fronteras psicológicas. Y hay planos a los que puedes acceder y hay otros. Y hay o otros sea, que, que no. Que... Depende de tu evolución, depende de.
4: Depende de otras personas, entonces, que tú accedas.
3: Claro, puede, Pero, depender, vale, pues, de, puede de, depender de otras conciencias que estén en ese plano. O sea, que se,
2: se habrán podido dar casos de dos, dos personas haciendo un viaje astral que se encuentren.
3: Uh -huh. Se eso, lo eso lo
5: comentamos comentamos sí. el programa anterior. Yo es que, que quería hablar, también
2: ¿sí? hacer una reflexión, porque cuando escuchando el programa anterior, eh, recuerdo un caso que, que, que hemos recogido y creo que os conté de una persona bastante cercana, en la que dice que vio una persona entrar en su cuarto, bueno, esa persona era su padre, levantarse con él, ir con él y señalar a su padre durmiendo. Él se desmayó por el impacto y se levantó en la, en la puerta de la habitación de sus padres. Era lo que voy. Se han dado casos de gente consciente ver a alguien haciendo un viaje astral.
3: Yo no lo yo no lo he escuchado, pero vamos, sí que sí que se podría dar, sí que se podría dar dos casos eh, caso de sé dos que se han sí. No, te estoy ya. hablando
2: de una persona física porque este se despertó donde acabó su experiencia ver a una persona que supuestamente se había, se había salido de su cuerpo y al señalar su propio claro. cuerpo del impacto se desmayó. O sea, a lo que te voy es alguien que vea a una
3: persona haciendo un viaje astral.
5: Vemos el fantasma de una persona. Que... El fantasma
3: de una persona. Sí, se dice que sí. Vamos, yo no. Yo os, os voy a contar una experiencia después de esto. Sí que se podría ver un espectro o. una. Eh, una luz de alguien. o una energía de alguien que estuviera proyectado, incluso de. de. Que, que procediera de ese plano. O sea, no nadie, no de una persona que se hubiera proyectado, una persona mm. viva, sino alguien que procediera del, del sí. campo extrafísico. ¿no? Yo os voy a contar una de las experiencias que tuve y fue en estado de vigilia. Yo había despertado, había despertado era por la mañana y recuerdo pues, pues apareció una luz. Apareció una luz muy brillante en mi habitación. Claro, yo me quedé impresionado y busqué puntos de referencia. Yo mi habitación, en casa de mi madre, estaba orientado eh, estaba orientada hacia el oeste Y el sol sale por el este Y yo estaba mirando a ver si entraba A ver si el sol estaba reflejado en algún espejo En alguna ventana Yo dormía en un, en un tercero Y no veía nada reflejarse detrás de, detrás de mí, en la cabecera de la cama Tenía un cuadro Estuve mirando a ver si se reflejaba algo Desde el exterior No había, na, no había luz que penetrara de la calle, esta experiencia, pues serían las 8 o las 9 de la mañana Y, tal. y estuvo a la luz un buen rato y de repente desapareció Y yo la vi estando despierto
5: ¿Qué tipo que era una luz, eh, una luminosidad simplemente? ¿Tenía una forma concreta?
3: ¿Tenía una definida. forma ovoide? Sí, era una forma ah. ovoide muy intensa De hecho, detrás había unas baldas, yo no las veía las baldas yo la interpretación que di en, en ese momento eh, era que algo desde el plano astral me quería confirmar que efectivamente existe otro, otro mundo, existe otra, otra dimensión donde las leyes físicas no, no son válidas, donde existe eh, donde hay otra donde existe otra manera de funcionar, etcétera.
5: Es que me recuerdo un poco lo que comentaste el programa pasado, uh -huh. eh, baby, aquella luz que tú no viste. Sí. Uh -huh. Porque pero lo tenía encima. La, porque la tienes encima de la cabeza, pero que fueron testigos varios compañeros tuyos. En... Sí, 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 que además los conoce, Chema.
4: <risa> pues... la, la verdad que es que le estoy oyendo y me vienen a la cabeza esto último que acabas de contar, Chema. Eh, es lo que hemos hablado mil veces en el programa, y hablaremos porque tenemos testimonios que todavía no hemos puesto sobre las luces populares, las pequeñas luces que se aparecen, van, vienen, suben, bajan, que no sabemos lo que son. ¿Tú crees no. que podría ser eh, una presencia astral, ¿no?, de otra persona, por ejemplo?
3: Podría ser, pero vamos... Porque entonces le, se, yo... se
4: explicarían muchas de los no. avistamientos de, de, de luces de esa manera.
3: De hecho, en otras culturas se interpreta así, ¿no? En culturas de tipo chamánico-animista, las luces que se ven pues, en el bosque, no. etcétera, se asocian a, a, entidades, a, entidades, eh, a entidades espirituales bien de origen humano o bien de origen animal, ¿no? Eso sucede, vamos, en, en las culturas primitivas, bueno, y no tan primitivas. No, aquí, aquí, en aquí hasta hace saber. poco, claro, hasta hace uh -huh. poco eran ánimas. Pues, no, no luces, sí, eran ánimas. lo no? que
4: más te cuentan son que son ánimas del purgatorio, o no. almas en pena, eso en la tradición oral. No sabemos lo que es, obviamente, pero... Yo, yo en sí. mi
3: caso os puedo decir que sí lo interpreté como eso, una entidad del otro plano que me quería, eh, como que me quería dar un mensaje. Existen otros planos, sí existe un plano espiritual. Hombre, te cambia la percepción.
4: Yo, yo, al hilo de lo que decía Juanra de que si cualquiera de nosotros, estando así despiertos y mm. bien, podemos ver un cuerpo astral, yo no lo sé. Pero yo lo he sentido.
6: Mm.
4: Y si queréis, eh, pues siento... Sí, sí, bueno, Porque ya, ya hablé de esta experiencia en el, en el anterior programa que hablamos de esto, y por tiempo no, no lo contamos, ¿no? Bueno... Pues no tenía muy claro contarlo, porque claro, es una cosa pues un poquitín personal, pero digamos que en esta historia, aparte de yo, que soy el protagonista, que lo cuento por, por lo que he sentido, hay tres personas más. Vamos a decir persona uno, que es X persona, que es la que hace el viaje astral, y luego las otras tres, que son una dos hermanas y yo. Una de esas dos hermanas era la novia por aquel entonces estamos hablando de, pues no sé qué época de finales de los 80 o, o medios de los 80, no me acuerdo éramos críos, vamos, éramos jovencitos eh, vale, una de esas dos hermanas era novia de esa persona que ya desde hace mucho tiempo nos decía que hacía viajes astrales nunca le tomamos en serio claro, en esa época estás más al calimocho que, y a ligar con chavalas que, bueno, y hablas de temas de misterio un poquitín para dar miedo a ver si se te agarra la chavaluca ¿no? vale eh, muy bien, pues él decía que lo hacía con cierta facilidad, que salía de su cuerpo, que iba a ver a sus novias, que iba a ver a tal, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, nunca le creímos mucho, ¿no? Hasta que un día yo tenía la costumbre de, de escuchar música hasta las tantas de la madrugada. Un pequeño radiocasete que tenía en una balda que estaba en el cabecero de la cama, con lo cual le tenía yo detrás de mi cabeza. Y... Pff, a ver, estoy hablando de memoria, pero creo recordar que eran como las 3 de la mañana, sí, yo ya estaba cansado, tenía sueño, estaba en mi habitación con todas las puertas cerradas, la puerta cerrada, las ventanas, eh, estaba la luz encendida, eso sí, y me acuerdo que me volví para atrás para apagar el radiocasete. Y al, al, al mirar para, digamos, el cabecero y apagar, de repente noté como una presencia, como algo que entraba a saco a la habitación, de una manera muy fuerte me volví, impresionado, y noté como esa cosa se marchaba, yo no vi nada solo noté yo noté algo, claro esto es muy relativo, ¿no? pero bueno, yo os digo esta experiencia, y esa cosa se marchó, vale y en ese momento eh, no sé por qué, pensé que era esta persona que decía que hacía los viajes astrales, digo creo que es él, vamos a llamarle Pepe por decir un nombre sí. pensaba que era Pepe, el Pepe este al día siguiente eh, habíamos quedado la pandilla y, y bueno, pues no, no todos llegan a la vez. Llegaron las dos hermanas, no, una de las hermanas, la que no era la novia de Pepe, y me decía, ¿qué no sabe lo que me ha pasado anoche? Y yo, ¿qué te ha pasado? Dice, pues que estábamos durmiendo juntas, eh, dormían en la misma habitación. Dice, mi hermana, X, estaba abajo dormida, pero con, se notaba inquieta, con, como que si tuviese pesadillas, no estaba descansando. Ella estaba arriba, pues era una litera, fumando un cigarrillo, y de repente notó como, no, no vio nada tampoco, pero notó como una presencia entró en su habitación. Ella se dio cuenta de ello, y esa presencia, presencia salió corriendo, porque se dio cuenta que la habían descubierto de alguna manera. Y me dice esta chavala, dice, creo que es Pepe. Y claro, ya nos empezamos a cojonar Digo, pues si te cuento lo que me ha pasado a mí, también con este chaval, pues vale. Y ahí que llega Pepe y dice, ¿qué? ¿Qué tal la noche Y nosotros ya mirando con una expectativa, ¿no? Dice, pues nada, que he hecho un viaje astral. Primero he ido a las tres de la mañana volando desde mi casa hasta la tuya, baby. He entrado en tu habitación y cuando he entrado, te estabas volviendo para apagar la música de, del equipo que tenías en la cabecera. Te has vuelto, te has dado cuenta que yo estaba ahí y me he largado. Pues no se me cayeron los huevos <risa> al suelo de casualidad, ¿no? <risa> y, a, y al acto seguido se vuelve donde la chavala y le dice: Después he ido a, a vuestra casa, he visto a mi novia que estaba eh, inquieta, no dormía bien, tenía como pesadillas. Tú estabas fumando un cigarro y también te has dado cuenta de que yo estaba ahí y me he marchado. ¿Esto qué significa? Vamos a ver. No sé, a ver Si, es si este tío, si, esta, si este. Pepe, que por supuesto no se llama Pepe, si este Pepe es capaz de decirme una cosa que yo he hecho por la noche, yo he notado que era él, la otra chaval ha notado lo mismo y nadie sabe que esto había ocurrido, salvo, o sea, en mi caso, digo, solo yo sabía que había pasado eso, ¿cómo este chaval puede saber la hora exacta, lo que hacía y todo? Y yo notar que me vino a la cabeza que era él. Por eso digo que yo no he visto nunca nada, pero he sentido esto y este tío asegura hacer viajes astrales y asegura esto. Entonces, ¿cómo te quedas? ¿Qué, ¿Qué piensas? No sabes qué pensar. Pues eso ha sido mi experiencia. Quizá un poco increíble, pero es lo que me pasó.
5: No, a mí me parece absolutamente increíble. No digo que, no que no sea verdad, pero... Claro, eh, ¿Por qué? Porque... Manifiesta una capacidad sorprendente, ¿no? De, 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 de casi de hacer estos viajes astrales a voluntad y con un dominio perfecto y una conciencia perfecta de dónde está y dónde quiere ir creo que en tu caso tampoco nunca ha sido así, ¿no, Chema?
3: No, yo no, no he tenido esa capacidad de controlar la proyección. Yo en mi caso han sido muy pocas y cuando apliqué, cuando apliqué una de las técnicas, ¿no? Que aprendí que fue bueno, el apuntar los sueños, ¿no? Pero sí que hay gente que puede que puede tener esa capacidad. Yo en mi caso, pues no, no, no tengo esa, esa facilidad, ¿no? Hay personas. Que...
2: A mí también esto me lleva a la cabeza un experimento que ya os comenté, que realicé yo. ...cuando vivía en Albacete... ...siempre está muy metido en estas historias del mundo del misterio... ...y por a través de un foro... ...parece ser que había una persona que decía que era capaz... ...de viajar donde quería, cuando quería... ...y ver lo que quería... ...y le propusimos un experimento que si os parece bien... ...lo podemos proponer aquí ahora... ...si sí. alguien realmente nos está escuchando... ...tiene esta capacidad y quiere demostrarlo... ...que se ponga en contacto con nosotros a través del Twitter... ...arroba Cantabria Culta, del Facebook de nuestro correo electrónico, contacto cantabria arroba gmail punto com y propongo hacer el, exactamente el mismo experimento, quedar con esta persona, nosotros iremos a un lugar, se lo diremos media hora, una hora, cuando él quiera, nos pondremos allí, un lugar cerrado donde no nos puedan ver y lo único que tienen que hacer es describir cómo vamos vestidos. Con esta persona era más sí. fácil porque sabíamos que era de Madrid, yo estaba en Albacete y era casi físicamente imposible que en media hora... Uh -huh. Pues eso, se presentase así. Claro, si esta persona es de cantar y nos vamos a una plaza, pues igual se puede acercar, nos puede ver. Entonces, me parece un experimento bastante interesante.
4: Sí. Oye, igual nos está oyendo Pepe, quiero
5: participar. <risa>
4: no, claro, yo preferiría yo también,
2: que no... También el problema que, de lo
5: que hablaba Chema, el, el problema que esto tampoco muchas veces no... No es, digamos, es matemático, no siempre
3: puedes bueno, hacerlo. Claro. a lo que
2: voy también, si esa persona dice que no puede tal, pues se pueden hacer varias
3: sesiones, no nos importa a nosotros experimentar con uh -huh. esto. Bueno, eso es ciencia, ¿no? Claro, a ver, se basa sí. en la contrastación. Claro. Sí, sí. Es la única manera de saber si este fenómeno, aparte de las experiencias personales, eh, tiene rasgos o visos de objetividad o no. Claro, eso,
2: en el momento que yo tenga ese resultado, puedo deducir que, bueno, puedo creer que esa capacidad exista. Si yo hasta que no tengo un resultado propio, no puedo tampoco... Es una experiencia como tú claro, dices. Claro. Yo,
4: yo, por ejemplo, creo en ello por lo que me ha pasado. Pero, obviamente, si no me habría pasado, estaría como vosotros diciendo eso, ¿M -m vamos es, a hacer una eso, troma porque si es, no lo veo... No lo veo eso, exacto, vamos,
3: eso es lo que os iba a decir yo ahora. Que yo si no hubiera tenido la experiencia, vamos, estaría cuestionándolo todo, bueno, me estaría mofando, o sea que... sí sí
4: ¿Para ti no. te pasa algo parecido a esto, Chema? ¿Has tenido alguna experiencia...? de que te han pillado a alguien haciendo el viaje, o, o alguien se te ha presentado a ti, ¿has notado algo alguna vez?
3: Una vez noté una presencia, a ver, en, en la habitación, en mi habitación, que yo la asocié a cierta persona, sí, bueno, al PP Este.
4: O sea, que tú también te ha pasado con el mismo Pepe.
3: Pero fue fue años después. Sí,
4: es que hay que decir, claro, para los oyentes que no sepan, Chema y yo nos conocemos hace muchos años, y teníamos conocidos en común, y uno era este. <risa>
3: Y bueno, pues sí que me entró un poco de miedo, eh, bueno, como vino se fue uh -huh. y tal, eh, pero bueno, no fue a más la cosa. Sí que lo asocié, pero bueno, no deja de ser una percepción subjetiva, en mi caso uh -huh. no lo contrasté, ni tengo ni tengo datos que uh -huh. pueden corroborar si era o no esta, esta persona, ¿no?
5: Bien, para, para los oyentes que estén interesados en, en el viaje astral o en las experiencias, tú nos hablabas de varias técnicas que tú has utilizado... Uh -huh. Para, para conseguirlo. Una de ellas era lo que has comentado, de escribir...
3: Apuntar, los sueños, ¿no? apuntar una, los sueños. Una de ellas es tener un cuaderno. Uh -huh. eh, en el cuaderno, pues tú cuando tienes sueños, los vas apuntando. no eh, Apuntas el día, la hora. Y, y de lo que se trata es que antes de dormirte, eh, tú te programes o te visualices proyectándote, ¿no? Proyectándote astralmente. O sea, te visualices en otro plano, despertando y funcionando en en el ámbito espiritual, ¿no? eh, por llamarlo de alguna manera. Y cuando te, vas de, cuando te despiertas, eh, pues tú vas apuntando lo, las, las experiencias que has tenido. ¿no? Los sueños, normalmente, yo en mi caso fueron los sueños, cada vez se fueron haciendo más lúcidos. ¿no? Pues en los sueños normalmente funcionamos con la, con la vista y con el oído. ¿no? Pues ahí se fueron agudizando otros sentidos, como el olfato, el gusto, el tacto, hasta que llegó un momento que ya me despertaba en el otro plano. Es más... Eh, muchas veces sentía miedo, o sea, me veía... Claro, yo me despertaba, pensaba que estaba en estado de vigilia, me intentaba agarrar a la cama, bueno, que entonces era una litera, yo veía que mis, cuer mi cuerpo etérico o astral lo atravesaba, me entraba miedo,
2: y me volvía el Dios. cuerpo
3: y me despertaba físicamente. Eso también te puede pasar, ¿no? Toño, este, este, perdona sí, que te interrumpa. Te
2: yo he de decir que desde el anterior programa estoy haciendo esa técnica... Porque me ha visto él, que me he puesto muy, muy, muy interesado en este tema. Y sí que apuntando los sueños, he llegado a tener sueños bastante lúcidos, de ser bastante consciente, no de una larga duración. Sí que recuerdo igual tres minutos de sueño, me parece ya bastante. Y en un sueño que he tenido, además hoy estamos el pasado jueves, sí que eh, he notado cómo tocaba un ordenador y sí que he notado las teclas. O sea, no sé si... Voy por el buen camino, ¿no? Pero sí que he notado teclas y cuando me, me he despertado me asustado, ¿sabes? Porque yo pensé que todo esto era,
3: perdóname, Chemo, sí, no, no, no.
2: una tontería.
3: ¿sabes? No, no ninguna tontería porque si sigues con esa técnica podrías tener eh, podrías tener una proyección. Obviamente tienes que estar abierto a tener la experiencia. Hmm. Si, si tú piensas que la experiencia no es real, pues obviamente no... Pero si piensas que hay algún algún viso de que sea real, de claro, que es o sea, posible. Lo que voy yo.
2: Claro. Entonces estoy practicándola y bueno, de momento he conseguido eso nada, el tacto muy pero, poco, pero sí que noto unas teclas, o sea, mm. cuando mientras mm. escribía un artículo en el ordenador, bueno, el sueño no mm. nos no importa a nadie realmente, realmente. Sí. bueno, era un sueño bastante sí. coñazo estar escribiendo en ordenador, <risa> o sea, <risa> o sea un pues bueno, sueño, sueño, sueño informático, sueño ¿no? informático. Sí, 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 sí. sí, sí.
4: yo, yo he conseguido, Chema, no sé si lo hablamos en el anterior programa, soñar por fascículos. ¿Qué es eso? Pues eh, soñar sueños que eran así como aventurillas sí, y partes, tal, ¿no? claro, despertarme y decir, oh, ¡qué guapo la aventurilla! No. Y, tal, y al día siguiente soñar la continuación, así durante no. una semana. ¿Esto tiene que ver con lo que dices o es otra historia?
3: Es otra historia. ¿Sí? Esto tiene que ver con el funcionamiento del cerebro, pero con la proyección astral. De todas formas, hay, hay veces que se pueden confundir, ¿no? Hay, por ejemplo, que a veces que estás proyectado pero la, el nivel de conciencia es muy bajo, pues a lo mejor es del 60 al 70%, y lo puedes confundir con un sueño. Y hay gente que confunde los sueños lúcidos con los viajes astrales, ¿no? Eh, yo la diferencia que hago de los sueños, por lo menos en la parte que me toca, es que en los sueños el nivel de conciencia es muy bajo y la situación te lleva. En cambio, en los viajes astrales tú eres dueño de la situación. A Ajá. ver, que a lo mejor no te puedes proyectar donde quieres, pero tú tienes una conciencia al 100%. Es como si estuvieras en estado de vigilia Tú estás despierto, pero con un cuerpo etéreo. Uh -huh. No estás con el cuerpo físico o biológico.
5: Bien, y esta, esta, esta forma de, de conseguir o de intentar conseguir esos, eh, La experiencia. esta especie astral, imagino que dependerá, el tiempo que tardas en conseguirlo, dependerá cada persona, ¿no? será cada uh -huh. persona será distinto, ¿no? que tampoco hay que ponerse un límite de tiempo. No,
3: no, en tu no, caso, no, no, por,
5: por ejemplo, ¿cuánto pudiste tardar desde que empezaste uh -huh. a apuntar los sueños hasta uh -huh. tener un, digamos...
3: En, en mi caso fueron, fueron unas semanas, pues unas semanas, un, uno o dos, dos meses en empezar Ajá. a tener este tipo de, de experiencias. Y luego, ¿cuánto estuve experimentando? Estuve durante un año, año y pico. Luego lo dejé, dejé esta técnica porque me trastornaba el sueño. O sea, en el sentido de que te despertabas varias veces por la, no, por la noche, luego por la mañana estabas cansado y, y, lo, y lo dejé, ¿no? Pero, pero hay otras técnicas. pues Por ejemplo, la, la autosugestión. O sea, una, una de, una de, uno de los métodos es sentarte en un lugar todos los días a, a la misma hora. Te puedes visualizar cómo tu, tu mente o tu espíritu sale del cuerpo. Eh, fijas una ruta y esa, esa, esa dicen que esa técnica, si la practicas durante largo tiempo, pues puedes... Provocar, ¿no?, la proyección astral, claro, visualizándote durante unos minutos cada día, pero hay otras técnicas, hay ciertos tipos de, eh, de respiraciones, de pranayamas, que pueden provocar la salida de la conciencia del cuerpo, ¿no?
4: Sí, eso lo comentamos en el programa anterior sí, de, y tal. De, oh. Yo tuve una pequeña experiencia también haciendo ejercicios de esos de respiración y también noté como que me salía del cuerpo, me asusté mucho y no llegué a, a realizarlo. Si es verdad que me intenté levantar, me caí porque el cuerpo no respondía. ¿no? Sí, yo creo que con eso de la respiración llega un momento que estás relajado. Dejas de sentir el cuerpo, lo cual ya es una experiencia al margen del vegetal muy interesante porque empiezas a tener sensaciones que no has tenido nunca. Con lo cual, pues bueno, igual la sensación de salirse del cuerpo es simplemente una sensación, no una realidad. Mm. pero claro, el tema es que yo me salí y me vi la cabeza, <risa> miré mm. para abajo y me vi la cabeza. Entonces, bueno, vale, pues, no lo sé, pero nunca llegué a hacerlo porque la verdad me
2: asusté y no... Pero eso yo creo que es más una técnica de relajación, en mi opinión, que, que, otra, man que otra cosa. Sí, pero, yo las sí te... que,
3: pero las técnicas de relajación o de meditación te pueden llevar, no, no es el no. objetivo, pero vamos, te pueden mm. llevar las experiencias cercanas a la muerte... Eh, esas sí que están relacionadas con el viaje astral Porque las personas que, que, la han, que la han tenido se ven fuera del cuerpo Ya, yeah. sí.
2: eso te, te iba a preguntar que, bueno, sentía, sí. Yo iba a decir que en técnicas de relajación Yo mientras practicaba ayudo Siempre hacíamos técnicas de relajación al final del entreno Y cuando te tumbabas, pues sí, claro Tenías la sensación entre el cuerpo cansado, respirando que, que entras dentro de la tierra mm. Pero si eso pasa siempre Y por eso es lo que te digo, claro, tu cuerpo las has hecho reaccionar, ponerse en un estado que no es normal. Mm. Por eso creo que igual es más la relajación que te da otra percepción que, que realmente estés proyectado.
3: A ver, sí. es, es un estado ordinario de conciencia. No se lo puede interpretar con, con las leyes eh, físicas, biológicas con las que mm. funcionamos en el día a día. Bueno, y también habría que plantearse cuál es la realidad. O sea, ¿esto es más real que lo que soñamos? Durante ocho horas al día estamos soñando. ¿Por qué tiene que ser esto más real que...? Ya, ya, no, eso... De hecho, cuando estamos en los sueños, para nosotros esa es la realidad.
5: Evidentemente. No, eso es un, un gran enigma. <risa> ¿sí? Sí. No, la realidad es lo que, lo capta, lo, lo que interpreta nuestro cerebro, claro. que capta nuestros sentidos. Si estamos soñando, captando por los sentidos determinados estímulos. Es mm. una realidad distinta, mm. pero es una realidad. Mm. Eh, eh, Presidente, cuando has dicho lo de las experiencias cercanas a la muerte, es que lo que te iba a preguntar. La relación entre este, los viajes astrales y las experiencias cercanas a la muerte. Mm. ¿Hay una relación? O sea, ese digamos, el mismo mecanismo el que opera?
3: Es el mismo mecanismo. O sea, la conciencia sale fuera del cuerpo. Ahora, pues en algunos casos ve las personas que tienen este tipo de experiencia ven a sus antepasados, ven el túnel con la luz, etcétera, Pero sería, sí, sería una proyección fuera del cuerpo, sí. Y de hecho lo que comentan es que su grado de, con, de consciencia es del 100%. O sea, ellos no lo describen como un sueño, sino lo describen como una experiencia que les puede cambiar la, perce la percepción ¿no? que tienen de la realidad e incluso se pueden volver más, más espirituales. ¿no? Mm -hmm. yeah. sí, sí. Se pueden dar un enfoque religioso, que no, que no es mi caso, pero Bye. hay gente que sí cree.
2: Le... Yo relacionando esto, entonces la gente que tiene viajes astrales, durante su viaje astral, tendría la posibilidad de ver almas de muertos, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
3: O sea, podrías podrías percibir, hay almas de... Eh, o espíritus, o entidades mentales, como lo quieras llamar, de personas desencarnadas, ¿eh? personas que no están ya, ya vivas. Sí, sí. Hay gente, no ha sido mi caso, pero hay gente que sí que... ¿Eh? No puede verlo. si os voy a comentar lo que me preguntabas a lo que me preguntabais antes si te puedes encontrar con alguien en el plano astral me estoy acordando de una de las experiencias que tuve no la contrasté no sé no sé nunca si es eh, si será real o no, pero sí que en una de las experiencias que tuve pues yo me veía vi una especie de aula. En, ...en frente de un puerto deportivo... Eh, ...había una playa, un puerto deportivo... un aula con los pupitres... Tal, con, ...con los asientos y tal... ...y había un pasillo... ...un pasillo muy iluminado... ...y me encontré con una chica... ...que había estudiado conmigo en el instituto... Eh, ...bueno, se llamaba María del Mar... ...y me encontré con un vecino del barrio... ...que tiene síndrome de Down... ...pues es curioso porque el vecino este... Eh, que, ...que tiene síndrome de Down... ...ahora ya no sale de casa, ¿no? ...está muy enfermo, es mayor... Pues me hablaba, pero sin la sin la patología, ¿no? O sea, sin los rasgos patológicos que son propios de esta enfermedad. Me les encontré en el, en el plano astral. Eh, luego volví al cuerpo, no lo contrasté. No sé si ellos lo hicieron o no, o, fue, o sería un tipo de alucinación. o de... Para mí, yo estaba consciente al 100%. Mm -hmm. Y fue dentro de la experiencia astral, no fue un sueño. Vale.
5: Pues eh, la verdad es que yo no sé si eh, nos ha quedado algo por algo por tratar del tema de la viaje vieja astral. Eh, seguramente hablaremos, tenemos pendiente algún programa sobre las experiencias cercanas a la muerte. Uh -huh. esperamos contar con testimonios. Y que seguramente te invitaremos porque es un tema también muy interesante. Y sí que eh, yo supongo que para terminar, para mí no supone ningún problema, pero yo supongo que habrá gente que me está oyendo que les supone un problema que una persona atea como tú Estoy hablando mm. de almas desencarnadas...
3: Mm.
5: ...a la gente que considera que es una contradicción. Mm. Buena pregunta, estaba yo pensando mm. lo mismo.
3: Mm. Vale. Para Entonces, mí no, ¿eh? para mí no es sí. ninguna contradicción. Sí, ser ateo no significa mm. ser materialista, ¿no? Eh, de hecho hay una creencia errónea en Occidente... ...de asociar eh, la religión o, o la espiritualidad... ...a la creencia en Dios, ¿no? Cuando hay filosofías, eh, por ejemplo el budismo... ...que no tienen el concepto de un Dios creador... ...motor generador, ¿no? Consideran los sabios budistas... Eh, que no hay causa sin efecto, ni efecto sin causa, con lo cual no puede haber un principio originario del universo, ¿no? Y yo en ese sentido pues no creo en Dios, coincido, coincido con la filosofía budista. Y tener experiencias de tipo espiritual o parapsicológico... Eh, no, no necesariamente tiene que, necesariamente tienes que, te, que ser religioso no hay un libro que está muy bien que no está traducido al castellano que es de un sacerdote brasileño apostató de la iglesia católica eh, se titula dónde la religión termina dónde termina la religión y él, una de las hipótesis, de las muchas que hay sobre el origen de la religión, la considera como un engaño parapsíquico. O sea, en el sentido de que este tipo de fenómenos sí que existen, lo que pasa que el hecho de no poder, eh, no poder haber sido explicados a lo largo de miles de años ha dado origen a la, a la religión. ¿no? Pues una narración de tipo literario donde se mezclan, literario, oral o escrito, donde se mezclan elementos que sí que son propios de este fenómeno con otros que ya son bueno, fruto de la imaginación de quien es sí.
4: Yo la verdad que el libro se le conozco porque me lo estuvo enseñando Chema el otro día en su casa, que, que no estén en castellano, no es ningún problema, están en portugués, se entiende, se entiende, se entiende bien, muy bien, bien. Eh, tenía muy buena pintaca, el índice, todo. Yo también tengo que decir, yo también soy ateo. De hecho, bueno, Chema y yo, los dos somos apóstatas. Eh, apost hicimos apostasía hace Nos años. de la iglesia y, y los dos tenemos una vida espiritual, a ver, subjetiva también. O sea, cada uno pues, lo verá de una manera. No está reñido una cosa una con cosa la, para otra, la otra. ¿No?
3: Sí. Pues... Para nada. De hecho, hay personas no creyentes que tienen este tipo de experiencias y hay personas creyentes que no. Claro, efectivamente, no efectivamente
5: sí. pues yo creo que con, este, con esta conclusión, que yo creo que era una aclaración que merecía la pena hacer, sí. eh, pues yo creo que, Chema, te damos las gracias por. por gracias, a, gracias a vosotros. Y te invitaremos a más programas porque es un juego oh, tremendo para que sí. Y nada más, pasamos a. Y, si, sí. y
2: yo quería sí. insistir de que si hay alguien es que sepa, que, que pueda controlar este tipo de viajes, más o menos, o crea el que puede realizarlos, eh, para quedar, para hacer este experimento que la verdad que nosotros estamos ansiosos por obtener resultados y creo que es el único, el único experimento que podemos realizar sí. nosotros. Porque realmente... sí,
3: y darle una validez medianamente científica, ¿no? es contrastación, comprobación.
2: Sí. Que es lo que más nos gusta en Cantabria oculta, ah. que es si podemos contrastar, en medida de lo que podemos, intentarlo por lo menos. Ah.
7: Muy buenas tardes, noches, eh, oyentes de Cantabria Oculta Este expediente del escuadrón de búnker va a ser un tanto diferente porque no estoy en directo en el estudio con mis compañeros así que no podré interactuar con ellos con lo cual me voy a traer a unas pequeñas criaturitas que tengo en casa en una maceta, de hecho las compré en una tienda de los chinos que estaba abierta 24 horas el chino, no sé qué me dijo, de que no les diese de beber alcohol después de medianoche, no sé cuántas cosas más, que no me acuerdo. Eh, y tengo a estos pequeños seres que se llaman los Nabucodonosor de Bunkercitos. Hola, muchachos. Hola, Marco. ¿Eh? A partir de ahora, para cortar, los voy a, voy a llamar de Bunkercitos. ¿Parece bien? Vale, vale. ¿Pueden parecer...? ...pueden parecer bastante simpáticos... ...pero la verdad es que a veces se ponen bastante pesaditos... ...así que... ...porque son un poco monotemáticos... ...les gustan mucho los... ...los temas del canal de historia... ...sobre todo los nazis y los alienígenas... ...vale, pero hoy no... ...hoy no va a haber nazis, chavales, eh... ...alienígenas, a lo mejor... ...ahí tocamos algo... ...pues, pues el tema que nos ocupa hoy... ...es ni más ni menos... ...que la asombrosa, misteriosa... ...y sorprendente reparición... Después de 90 años del SS Cotopaxi. No, vamos a ver, vamos a ver. El, el SS Cotopaxi es un barco, es un barco, hombre, que desapareció en 1925 en el Triángulo de las Bermudas. A ver, el, el 20, os lo voy a contar. El 29 de noviembre de 1925, el SS Coctopaxi, que tiene nombre de volcán ecuatoriano, salió del puerto de Charleston, en Carolina del Sur, con destino al puerto de La Habana, en Cuba. Hasta ahí bien. Zarpó con 32 tripulantes al mando del capitán W.J. Mayer, con una carga de 2.340 toneladas de carbón. Era propiedad de la naviera Clinch, Clinchfield, vaya nombrecito. Y fue construido en Estados Unidos en River Rock, en Michigan. Y fue votado en 1918. Hasta ahí, barco normal, carbonero de toda la vida. Pues bien, eh, el 1 de diciembre del, del año 1925 a las 3.20 de la tarde, es decir, eh, a las 15.20, el Cotomaxi emite una llamada de auxilio. El informe decía que el barco se estaba escorando, es decir, se estaba yendo para un lado, para el que no sepa lo que es escorarse en el idioma náutico, porque estaba haciendo agua sin razón aparente, y aunque estaban achicando, pues no veían por dónde puñetas entraba el agua. Esto hasta, hasta aquí no hay ningún motivo misterioso de desaparición, esto pasa muchas veces, más de las que os creéis. Pues bien, al cabo de un rato informó que la radio y La Brújula a bordo estaban fallando. Esto en el Triángulo de las Bermudas es normal. Forma parte del misterio, pero seguramente sea una cosa geomagnética de, de la zona. Algún día tendremos que hacer un expediente de búnker para desmitificar el Triángulo de las Bermudas un poquito también. Así que el barco se estaba escorando, la brújula y la radio daban fallos y, y emitió una llamada de emergencia, un SOS, ¿eh? Eh, donde dijo en la última comunicación que se tiene de ellos que el barco estaba a punto de hundirse, o sea... Hasta ahí, misterio poco. El barco, él entra agua, no saben por dónde, achican, no pueden con ello, el barco se escora y seguramente se fue al fondo del mar. ¡Ay, la madre que os parió! Callaos un poco y dejadme explicar la historia. Bueno, la última ubicación conocida del barco es a 45 millas náuticas al suroeste de Cuba. ¿eh? que de entra dentro lo tengo de Las Bermudas. Así que, bueno, pues, hasta ahí bien. El, a mediados de mes el, de, de ese mes de diciembre pues se perdió la esperanza de encontrar a tripulantes con vida o el barco se pusieron necrológicas el barco se dio como perdido el 31 de diciembre y hasta ahora ahora viene la historia la historia divertida pues bien el 18 de mayo del 2015 el sitio web de noticias World News Daily publica la siguiente cosa Triángulo sí, de las Bermudas. Una nave reaparece 90 años después de su desaparición. ¿Eh? Y sale una foto de un barco oxidado navegando en la mar y rodeado de buques de guerra supuestamente cubanos. En ¿Eh? la información así desglosada dice La Habana, la Guardia Costera Cubana, ha anunciado esta mañana que habían interceptado un barco no tripulado en dirección a la isla, que se presume que es el SS Cotopaxi, un carguero que desapareció en diciembre del 1925 y desde, esto, desde entonces ha sido conectado a la leyenda del Triángulo de las Bermudas. En las autoridades cubanas descubrieron el barco al 16 de mayo, cerca de una zona militar, bla, 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 bla. Eh, finalmente se movilizaron movilizado otras para intentarlo, bla, bla, bla. Llegaron y vieron que era un barco que estaba vacío y que era el Cotapaxi, bla, 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 bla. La búsqueda exhaustiva dentro del interior de la nave llevó al descubrimiento de la bitácora del capitán. ¿Eh? Pero no ha aportado ninguna pista. Entonces la, eh, sale un señor que se supone que es un experto cubano, Rodolfo Salvador Cruz. Rodolfo Salvador Cruz leyendo la bitácora del capitán. ¿Eh? Y salen ahí dos fotos del señor. Del Cotopaxi, pues sale una foto de esto, como digo, rodeado de otros barcos de, de guerra cubanos. Tuna ya varado. ¿eh? Varado ya se supone que en Cuba hay oxidado. Esto es muy bonito, esto mola un huevo. Sí, pero esto es mentira. Lo primero, vamos a empezar. Alienígenas. La foto del barco en, en la mar rodeado de barcos de guerra cubanos es un fotograma de encuentros en la tercera fase <ríe> trucado. Porque en encuentros de en la tercera fase, eh, si os acordáis, los alienígenas secuestran personas y barcos del Triángulo de las Bermudas y luego los devuelven. El Cotopaxi, que es un caso bastante conocido, aparece en el desierto del Gobi, rodeado de la arena. Pues ese fotograma del barco con la arena oxidado cambias la arena por agua de mar y otros barcos y es la foto que sale. En cuanto a la foto del barco varado y oxidado, tiene una historia curiosa porque se asocia con otra leyenda del Cotopaxi. que Dice que un barco, lo mismo que sale esta historia que aparece en Cuba y otra que dice que aparece en la Patagonia. Y esto ya tiene más enjundia. Dicen que un barco llamado Capitán Leónidas pues pasa por el por Punta Arenas, por la zona esta del Canal de Messier, ahí en Patagonia, la Patagonia chilena, y que vea la mole, la mole oxidada del Cotofax y que ha aparecido ahí de Granada. Eh, es que en realidad el barco varado oxidado es el Capitán Leónidas, ¿eh? que en 1968 con un cargamento de azúcar pues quedó varado, quedó, quedó varado, <ríe> cuando iba a Valparaíso, porque chocó con una roca sumergida, un bajío de estos, en el canal de Messier. Y el bajío, la roca, es, es la roca Cotopaxi. De ahí el, el cachondeíto del que se ha inventado la historia. Es decir, foto de barco en Margon con barcos de guerra cubanos, sacado de encuentro su tercera fase, Photoshop. Foto de barco varado, oxidado en, en no sé dónde, es el Capitán Leónidas en el estrecho de Messier. Y no hay más, este es el fake el viral que lleva desde el 2015, pero que la historia ya viene coleando de antes y que, como veréis, es todo absolutamente falso. Alguien se lo inventó, posiblemente alguien que fue a Patagonia y vio el naufragio del Leónidas y la roca Cotopaxi y luego dijo, aquí voy a leer la leoparda hombre. Así que, como veis, es otro mito falso. Eh, no ha aparecido nunca nada del... del, del Triángulo de las Bermudas, el señor es Bueno, esto es lo más gracioso. Esto es lo más gracioso porque este experto cubano, Rodolfo Salvador Salvador Cruz, en realidad es un señor que se llama Lee Small, que es británico, y el cuaderno de bitácora que enseña es el del eh, buque de su padre, Albert Bottesmell, o Small, ¿eh? que mm, es. un. Mm, Submarino portaaviones submarino que en 1932 sí sí un submarino ¿Sí? portaaviones en 1932 se hundió el HMS M2 con 60 personas porque cerraron mal las compuertas y se fueron todos otra vez al fondo del mar. Bueno pues sí submarinos portaaviones no solo los británicos también los americanos intentaron ¿Sí? los 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 japoneses los alemanes durante la guerra mundial has dicho? Lo que ay, madre. Sí, sí, alemanes ¡Nadis! durante la ay, iros, iros un de to... ay madre es pues, ¿no? pues eso, este es el falso misterio del SS Cotopaxi esto ha sido el escuadrón de Bunker, encantable Oculta en Arco FM. ¡Hasta la siguiente, amiguitos! Y no olviden mineralizarse y vitaminarse.
6: Una
5: historia estupenda, esta de, del barco Cotopaxi. Como todas las que Cotopaxi, nos trae Marcos, sí, Marcos en el, en en el de historias. Bunker. Y es verdad que la potencia que tiene Internet cuando, a la hora, que se, a la hora de, de transmitir estas historias, estas fake news, como se llaman ahora? Las trolas de toda la vida. Las trolas sí, de toda sí, sí, la vida. Sí. Las leyendas urbanas de toda la vida. Claro, pero de repente te ponen una fotografía muy bien hecha sí. de, de este Cotopaxi. Eh,
2: y no tan bien hecha, luego voy a comentar bueno, claro, un caso de acuerdo. Un caso que ha salido esta semana vale. Increíble
5: y, y claro, pues te quedas eh, Enseguida se empieza a retransmitir Por todas estas páginas eh, Relacionadas con el, mm. el mal llamado Mundo del misterio Y eh, se inunda internet de esto Y, y parece que, que te encuentras con ello Que te golpea en la cabeza, sí. en la cara sí. Cuando al final, evidentemente Cuando hay una noticia tan increíble como esa Tienes que sospechar inmediatamente que tiene que haber truco. Por desgracia, la sociedad actual, los medios de
4: comunicación, internet, la televisión, la radio menos, ¿eh? la radio sí. mantiene un poquito más la dignidad. Eh, se meten trolas a diario, ya no solo del tema del misterio, de política, lo estamos viendo a diario, de, de historia, de, de chorradas que, no que de son todo. insignificantes, de todo. Y es que la gente ha perdido una cosa, la capacidad crítica el contrastar es que me lo creo todo me lo creo todo y, y publico una noticia porque ha salido en el ABC pero que es mentira que el ABC no lo ha publicado lo pone abajo pero que es que es una trola que te acaban de meter eh, por ejemplo el ABC como digo cualquiera sí sí o sea, cualquiera sí, sí. es que estamos sí, estamos muy desprotegidos
2: yo quiero ir mira dos casos ahora que me dices lo de las trolas sí. la noticia de esta semana del pedo del el, 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 que se, el hipopótamo. La han, se la han comido sí. diarios pero con patatitas sí. Y la gente, o sea, yo en cuanto la vi digo, por favor... Para que no
4: lo sepas, un hipopótamo de Cabarce, ¿no? un, Que se ha tirado un, un pedo... ¿no? Un hipopótamo, bueno, no me acuerdo. Bueno, no, da, igual, da, da igual, da igual la lima. Que ha matado gente acuerdo. de un pedo. No, que, que dejó
2: tres hospitalizados. <risas> pues hospitalizados. Sí, sí, pues se la han comido noticiarios sí. serios sí, a, sí. a las puertas. Y ahora está rondando una noticia que ya ha llegado. Yo ya la he visto en el mítico Russia Today, que siempre... En Cantabria, Culta, ¿no? nos hacemos eco de muchas de sus noticias después de contrastarlas, porque también ellos las meten dobladas. Sí. Una noticia que yo ya he visto en el diario 20 Minutos y ya he visto en alguno más, un poco más serio, que habla de la desaparición de un personaje por la calle misterioso, bueno, que se para una furgoneta a buscar a un personaje y este desaparece, los de la furgoneta quedan bueno que flipan todo el mundo
5: no me creo nada mira o sea, para empezar ya no me mira, creo nada. Que, o sea. mira,
2: si es que no es que no es que esté ni trucado o sea el vídeo no está ni trucado se ve claramente que se cuela por el agujero de una de, un, de una cantarilla. Ca se ve claramente o sea es que bueno, tú ves... desaparece sí no bueno, desaparece <risa> físicamente desaparece. Sí. pero claro la gente se queda con el titular luego les abajo y dejan entrever que sí bueno se cuela pero no lo dicen porque no vende tanto claro también hay que aprender a cuidar los títulos y la gente que hay que leer más del título y la letra negra, que de debajo es donde está la noticia. Que es a también ver, un gran defecto de Internet ahora mismo.
3: Vivimos en la sociedad de la desinformación, con lo cual, si no tienes una capacidad crítica y estás mínimamente formado, o te preocupas no por contrastar la información, te la cuelan, pero vamos.
2: Pero estamos a la en la época vuelta. de la desinformación, en el en la época donde más herramientas, donde más herramientas tenemos para, para informarnos. Pues ese es
4: el
5: truco, la saturación.
3: Ya, Sí,
5: es que son, que son herramientas que están claro. al alcance de cualquiera para desinformar. Es, decir, uh
3: -huh. es mucho más sencillo. Sí, mucha información claro. para que no sepas cuál es, cuál es verdad y Pero cuál es
5: antes, antes, si querías desinformar, tenías que, estar, tenías que disponer de una cabecera de un periódico, al menos, uh -huh. que eran, estaba al alcance de pocos. Uh
6: -huh. Bueno, de
5: hecho, los periódicos también desinformaban a su, uh -huh. a su estilo. ¿no? Hoy en día, casi cualquiera con un blog puede empezar a desinformar.
3: Es muy y, lo, y luego lo que te llama la atención de los medios de comunicación comparados con hace años... Hace años tú veías el telediario y, por ejemplo, te salía una noticia internacional y salía un analista crítico, ¿no? O sea, te explicaba pues, el conflicto entre dos partes, yo qué sé, la, entre el conflicto yugoslavo, entre serbios sí. y croatas. Pero hoy en día eso ya no sucede. Y luego, además, se tiende a la tri trivialidad. Leemos los periódicos, por ejemplo, El País, Las Portadas, pues un niño que se ha caído en majada onda, ¿no?
6: Sí, o sea, lo sí, trivial
3: sí. se hace importante y lo importante pues eh, se deja en un segundo plano. Pues estos días, ¿no? Estamos con el tema el monotema de Cataluña, que llevamos ya meses oh, o años okay. y tal. Pero no se ha hablado nada del último congreso del Partido Comunista Chino, que eso tiene repercusión mundial, no solamente uh -huh. dentro de este país, ¿no? O sea, ¿qué va a suponer para la humanidad que Xi Jinping siga en Por ejemplo, en un ejemplo, un ejemplo.
2: ¿Sí? No, nada menos. No, y la guerra de los titulares, lo llamaría yo ahora mismo. Y no sé si... Si después de, de cerrarnos las puertas de todos los medios de comunicación... <risa> no, pero no, no, menos un Ar saludo para ellos. Eh. Menos Arco FM, que va a ser el único <risa> que nos va a dejar aquí. Porque la verdad, quería dar un, un último matiz. Y es una cosa que me da mucha rabia. Y sobre todo ahora que nosotros estamos un poco metidos. Tampoco vamos a decir que somos un medio de comunicación cantabria culta como tal. Más de divulgación. Uh -huh. Por favor, como hace Baby como hacemos nosotros cuando hacemos referencia a un caso que no es nuestro, citar las fuentes Sí. Fundamente. porque me da mucha rabia gente que se apropia de noticias de terceros uh -huh. dando encima de las exclusivas eh, dando yo, le saqué esto me da mucha rabia y entre bomberos no nos pisemos la manguera, por favor uh -huh. si os hacéis eco de una noticia de Cantabria oculta, de un caso de Cantabria Oculta, como ha pasado en algún otro podcast que nos han puesto nuestras psicofonías muy amablemente, oye, podemos ponerlas, sí. hacen cita, no cuesta nada, uh -huh. no cuesta nada
5: Sí, eh, yo creo que es una, sí, yo creo más una cuestión de, de, de bien hacer. Profesionalidad. Eh, profesional. Sí, sí, se acabó nada más y nada menos. Bueno, eh, todo esto viene a cuento de, de nuestro buen amigo Marcos. Marcos. Mm. Goitia, que qué gran trabajo está haciendo con estas secciones y que esperemos que siga dando caña y reventando estas. Eh, sí. No, no, que me ha gustado estas mascotas que le han salido en la habitación, ah, que bien, las vuelva bien, a traer siempre. Sí. Maravillosas,
6: maravillosas. <ríe>
2: y hasta aquí el Cantáurea Oculta de hoy espero que os haya gustado hoy ha quedado variadito un poquito de todo, sí, poquito de todo. <risa> hemos picado de, de muchos sí. platos ahí hasta hemos dado lecciones de
3: periodismo
5: <risa> oh, qué profesionales <risa> eh, bueno eh, vamos a despedir al Chema Chema del Olmo hoy encantado como Venga, siempre
3: buenas eh, noches y, y si sabes estás
5: invitado a es tu casa aquí
3: y cuando quieras estás Ay, y pues, aprovechamos ya aprovecháis
5: a, si no a darle un
4: saludo radiofónico a nuestro verdad. amigo Miguel Cos
5: eso es.
3: A ver si te recuperas pronto y, y ya nos vemos. Claro, claro, que
8: sí.
3: Y bueno, voy a volver a
2: recordar el concurso eh, para participar. Vamos a dejar las cosas claras. Hay que compartir el e-box, o sea, el podcast de nuestra página. Es decir, nosotros lo colgamos todos los domingos nada más acabar el programa y los compartidos de nuestra página serán los que entren en concurso ahora no bueno, voy a ir yo mirando en todos los Facebooks del mundo a ver si las has pegado o uh -huh. copiado el pegado de nuestro Facebook darle a me gusta en Instagram en iVoox, en e perdón, darle me gusta al audio en iVoox e y comentarle y ya con eso entras en concurso después nos pondremos en contacto de cualquier manera y, y hay que ir a recoger la camiseta a Tiendas Tipo en la calle Peñas Redondas número 14 nuestras camisetas de Cantabria Oculta hechas por la marca Graphic de Troner <risa> Y si no queréis participar, pero sí poneros en contacto con nosotros, estamos en Twitter, en arroba Cantabria en el Facebook, buscáis nuestro grupo o página y cuando podamos os aceptamos. En ibox e están todas las temporadas de Cantabria Culta, en Instagram, en www.cantabriaculta.com y en nuestro email, contactocantabriaculta.gmail.com
4: Bueno, pues ha sido un placer nuevamente y ya solamente nos queda decir una cosa. Sapere Aude,
2: atrévete a saber.